0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Train avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle météo. Est-ce qu'on est capable de faire la pluie et le beau temps? Je veux dire, chasser la pluie quand ça nous arrange pas et faire pleuvoir sur les champs de tomates quand c'est nécessaire. Ce serait pratique, hein? Et si oui, à plus grande échelle, comme on est responsable des changements climatiques, est-ce qu'on va essayer de refaire geler le Groenland? En gros, de jouer avec le climat pour essayer de refroidir les températures à coup d'essais et d'erreurs? Baptiste Zapirin s'est penché sur cette question.
1: Contrôler la météo, c'est pas un délire récent de la science moderne. Ça fait longtemps que les humains essayent, avec plus ou moins de succès. Plutôt moins d'ailleurs. Dans l'ancienne Rome, par exemple, on traînait une pierre sacrée dans les rues, en cas de sécheresse, pour faire venir la pluie. Alors ça marchait, hein, surtout quand il y avait des nuages gris à l'horizon et du vent de face. Les aztèques, eux, ils préféraient sacrifier de jeunes enfants à Tlaloc, le dieu de la pluie. Ils pensaient que les larmes des bébés avaient un lien avec la venue des averses. Au Moyen-Âge, les chrétiens aussi faisaient sonner les clochers à la volée pour éloigner les orages. Même au XVIIIe siècle, hein, on trouvait encore dans certaines villes et villages de France des listes de dizaines de personnes qui devaient se tenir prêtes à sonner les cloches quand le ciel grondait. C'était très sérieux, hein, ces, ces gens recevaient une amende s'ils ne le faisaient pas. Bon, tout ça, c'était des méthodes folkloriques, on va dire. Mais les scientifiques ont désormais des techniques modernes qui fonctionnent. Par exemple, refroidir les nuages. On injecte dans des nuages des particules réfrigérantes qui vont forcer la création de gouttelettes. Alors la Chine est une grande spécialiste de ça. C'est la plus grande productrice de pluie artificielle au monde. Aussi, une entreprise britannique promet aux futurs mariés une réception ensoleillée. Pas une mince affaire en Grande-Bretagne. La technique, c'est pulvériser un laxatif dans les nuages pour les forcer à se vider ailleurs. Alors le laxatif, c'est en fait un aérosol chimique, un lieu dur d'argent. Ça aide les gouttes d'eau dans les nuages à grossir plus vite pour tomber plus vite. On peut donc contrôler l'endroit où va tomber la pluie. Pas au-dessus du mariage, s'il vous plaît. Contre le brouillard, on utilise des hélicoptères. Le brassage de l'air créé par les hélices chasse le brouillard et la brume, notamment dans les aéroports. Mais ça, ce sont des méthodes pour lutter contre des petits phénomènes météo. Contrôler la météo à grande échelle, refroidir la température globale de la planète, est-ce qu'on sait faire ça Mais Pas encore en pratique. En théorie, par contre, les scientifiques ne manquent pas d'idées. On appelle ça la géo-ingénierie. Certains pensent par exemple à contrôler les ouragans avec des satellites. Ces satellites pourraient réchauffer des endroits précis de l'océan à l'aide de micro-ondes et faire dévier des ouragans de leur trajectoire, puisque les ouragans tirent leur énergie de l'eau chaude. D'autres voudraient nous protéger des rayons solaires, en projetant des aérosols en altitude, avec des ballons, pour créer un écran contre le soleil. Des projets sont à l'étude aux états unis et en Grande-Bretagne d'ailleurs. A noter que la nature fait ça très bien toute seule, hein, déjà, avec ses volcans. Et oui, les volcans refroidissent la Terre, car leurs éruptions envoient du soufre dans la stratosphère, soufre qui se transforme en aérosol et atténue le rayonnement solaire. Des physiciens proposent aussi de créer des navires pulvérisant de l'eau de mer dans l'air, afin d'augmenter l'humidité et engendrer des nuages qui bloqueraient le soleil. Ajouter du fer dans les océans pour faire grandir les algues qui capteraient plus de CO2, envoyer des miroirs géants en orbite pour dévier les rayons du soleil... Des idées extrêmes, voire euh, carrément infaisables, hein, ça, ça ne manque pas. Mais est-ce que c'est à faire? On a déjà déréglé le climat sans faire exprès parce qu'on ne comprenait pas les conséquences de nos actes. Si on met les mains dedans, est-ce qu'on va pas faire encore pire?
0: Question légitime, merci Baptiste. Le principe de précaution, hein, ils appellent ça comme ça. C'est comme pour le nucléaire, les Japonais pourraient nous en parler. Merci donc, Baptiste, et merci aussi à Gilles Brien, chroniqueur météo du Journal de Montréal, notre grand pourvoyeur d'infos sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la météo. Pour en savoir plus en 5 minutes, on est partout sur Internet.